0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentränin, und ich zeige dir heute ein paar herbstliche Klicker-Ideen. Ich selbst bin ein Herbstkind. Ich liebe es, wenn sich die Natur so langsam in dieses Gelb, Orange, Gold verfärbt. Das sind sowieso die Farben, bei welchen mein Herz höher schlägt. Und... Ich freue mich jedes Mal auf den Herbst. Dieses Jahr kam ein bisschen plötzlich, so gefühlt von 30 Grad im Schatten zu am nächsten Tag sind wir im Herbst, aber wir nehmen so, wie es kommt. Heute habe ich dir drei herbstliche Dinge mitgebracht und gebe dir dazu ein paar Ideen, wie du oder was du mit deinen Katzen klickern kannst. Ich selbst liebe es, Abwechslung in mein Klickertraining zu bringen. Das ist oft mit unterschiedlichen Gegenständen. Das ist in einem Haushalt mit kleinem Kind relativ einfach. Da gibt es immer wieder was Neues und es wird was gebastelt. Um, er bringt Dinge aus der Natur mit. Also ich habe da ziemlich viele Ressourcen, aber heute geht es wirklich um zwei herbstliche Dinge. Ich möchte mit dir mit dem Kürbis starten. Und zwar gestern war ich mit meiner Familie beim Wochenankauf und habe gesehen, dass man jetzt so kistenweise Zierkürbisse kaufen kann. Zierkürbisse sind ja relativ klein. Und ich finde, die sind auch ganz schmuck, uh, die bringen immer schön herbstliche Stimmung auch ins Haus oder auf den Balkon. Und ich habe mir gedacht, die sind auch perfekt zum Klickern. Du könntest zum Beispiel die kleinen Zierkürbisse in einer Reihe aufstellen als Slalom. Ich würde dir da auch empfehlen, um, erstmal einen relativ großen Abstand zu halten von Kürbis zu Kürbis, vielleicht so eine Schrittlänge von dir und das kannst du dann mit der Zeit kannst du die Abstände immer kürzer werden lassen, sodass es vielleicht noch eine Fußlänge ist. Und da kannst du eben deine Katze mit dem Nasentarget um die kleinen Zierkürbisse in einem Slalom führen. Das wäre die erste Idee. Als zweite Idee stellst du zwei, also nur zwei der kleinen Kürbisse auf mit ungefähr einem halben Meter Abstand und führst deine Katze in eine Acht um die Kürbisse drum. Ich persönlich mag Slalom-Übungen oder eben eine liegende Acht sehr gerne, weil der Katzenkörper so gleichmäßig aufgewärmt wird und ich finde, meine Katzen laufen nach ein bisschen Slalom immer viel geschmeidiger als noch vorher. Wenn du große Kürbisse kaufst, also zum Beispiel große Speisekürbisse oder auch wenn du eine Halloween-Laterne basteln möchtest, dann sind das toller Übungsobjekte, um zum Beispiel deine Katze darauf zu parkieren. Manche Kürbisse sind ein bisschen wackelig. Da würde ich darauf schauen, dass der Kürbis auch gut ähm, auf dem Boden steht. Falls er ein bisschen wackelig ist, auch gerne Deine Hand an den Kürbis, damit er nicht zu so sehr wackelt, das kann für manche Katzen beängstigend sein. Es ist aber durch die Rundung des Kürbis, für viele Katzen jedenfalls für meine, eine körperliche Höchstleistung darauf auch zu stehen. Also wenn der Kürbis relativ verdunnt ist, dann braucht es auch ein bisschen mehr Körperspannung der Katze, um da wirklich auf dieser Rundung stehen zu können. Wir hatten bei uns im Garten einen riesig großen Kürbis, der ist äh, lustigerweise in der Luft gewachsen und wie ein großer Ball, so also wie ein großer Medizinball und ist dann unten einfach ein bisschen Fläche, weil er irgendwann auf den Boden kam. Und da habe ich zum Beispiel mit Louis Balanceübungen gemacht. Das finde ich auch immer ganz eine tolle Sache und er macht das auch ganz gerne. Wenn du mehr als einen großen Kürbis hast, dann kannst du auch deine Katze von Kürbis zu Kürbis klettern lassen. Oder je nachdem, wenn die wirklich groß sind, wenn du vielleicht mit deiner Katze auf einem Kürbisfeld bist, je nachdem, ob, das, ob es das bei euch gibt und ob du mit deiner Katze an der Leine spazieren gehst, aber das ist auch ein toller Ausflug zum Beispiel, könntest du deine Katze von Kürbis zu Kürbis springen lassen. Wenn deine Katze lieber pfötelt, als dem Nasentarget hinterherläuft, dann wäre es auch möglich, dass du den Kürbis einfach als neuen Pfotentarget einführst, also sie mit der Pfote an den Kürbis touchen lässt, auch gerne mit beiden Pfoten, also abwechslungsweise oder was dir eben dann so gerade in den Sinn kommt. Der zweite Gegenstand, den ich dir heute mitgebracht habe, sind Kastanien. Ich bin vorgestern mit meinem kleinen Sohn spazieren gegangen und bei uns findet man jetzt unglaublich viele Kastanien. Ich habe ein paar eingepackt und gleich mit Peanut und Louis geklickert. Ich habe das dann auch in meinem Klickerkurs Clickstart vorgestellt, weil es einfach so lustig war und weil es so Spaß macht, auch mit neuen Dingen was mit der Katze zu unternehmen. Einer meiner Teilnehmer hat dann gesagt, das war der Mario, das ist doch Kastanienfußball und ich nenne es jetzt auch gerne Kastanienfußball. Also du kannst ein paar Kastanien nach Hause bringen und die deine Katze vorlegen und einfach mal schauen, dass sie mit dem Pfötchen die Kastanien antippt. Wenn das gut klappt, würde ich alle Kastanien bis auf eine wegnehmen, vielleicht auch eine, die ein bisschen rund ist und gut über den Boden rollt. Und dann kannst du mit deiner Katze Fußball spielen. Das heißt, du versuchst sie dann so zu klickern, in kleinen Schritten, dass sie nicht nur antippt, sondern mit ein bisschen Schwung die Kastanie weiterrollt. Das kannst du so weit machen, dass du zum Beispiel eine Linie auf dem Boden zeichnest mit einem ähm, Klebeband, so ein Klebeband, wo du normalerweise die Wände malst, das kriegst du auch wieder gut weg und kannst ihr da zeigen, dass sie die Kastanie bis über diese Linie Sollt. Oder du kannst ein kleines Tor basteln, wo sie versucht, dann die Kastanie in dieses Tor hinein zu föttern. Natürlich darf die Katze dabei auch gerne beide Pfoten benutzen. Louis macht das ganz gerne. Ja, bei Peanut habe ich da noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie, ähm, ich glaube, sie sieht auch nicht so gut tatsächlich. Bei uns ist es so, dass ich die Kastanie noch in der Luft in meinen Händen halte und sie dann da Auftippt. Und wir versuchen jetzt langsam die Kastanie dann auf den Boden zu setzen und dass sie dann die Kastanie auf den Boden antippt. Der Vorteil bei der Kastanie im Vergleich zu einem kleinen Ball ist es, dass die Kastanie nicht ganz rund ist. Das heißt, sie erdeugt nicht so gut wie ein kleiner Ball. Bei einem kleinen Ball ist es bei uns zum Beispiel so, der ist dann im Nu irgendwo unterm Sofa oder unter unserer großen Kommode im Wohnzimmer. Und es ist dann ein bisschen äh, schwierig, den wieder rauszuholen und einfach eine smoother Clicker-Session zu haben. Deswegen lieben wir Kastanienfußball. Aber Achtung, Kastanien sind giftig. Und zwar hat das in der dunklen Schicht, also du hast ja so eine, eine sagt man in dem, eine Schale. <lacht> Rund um, um die eigentliche Nuss und dort sehen hat das Gifte. Und deswegen bitte schaut, dass deine Katzen nicht an der Kastanie knabbern. Kleine Geschichte dazu. Postbote. So, der Postbote war da und ich habe den Faden verloren. Ich glaube, ich war gerade dabei, dir die Geschichte von Italien zu erzählen. Und zwar waren, ich glaube, ich war damals elf oder zwölf und wir sind mit meiner Familie nach Italien gefahren. Es war mein Geburtstag. Ich habe im Herbst Geburtstag und wir sind dann immer in die Ferien gefahren, weil es halt auch in den Herbstferien war und wir hatten unseren Hund dabei, Punto. Punto war ein Lagotto Romagnolo. Es war mein Seelenhund und der war also <lacht> eine Nummer für sich, der war fantastisch. Und wir sind da durch die Kastanienwälder ge gewandert sozusagen. Und er hat immer die Kastanien, also es waren Esskastanien, und er hat die Kastanien mit seinen Zähnen geknackt und dann das Innere gegessen. Und das hat er ziemlich oft gemacht. Und wir haben ihn auch gelassen. Also er hatte da auch keine Bauchschmerzen oder so. Das, ich, ich weiß gar nicht, wir haben uns dabei eigentlich nichts überlegt. Und es war ein Hund, der hatte immer Hunger. Punto hatte immer Hunger der wollte immer was essen. Und ich war dann abends noch eine kleine Runde mit ihm draußen. Ich habe eigentlich ziemlich viel auch übernommen, was so sein Spazierengehen und seine Pflege und, und, und so anbelangt hat. War mit ihm draußen zum Versäubern. Da war noch so eine Kastanie in meiner Jackentasche und ich habe die ihm gegeben. Und ich glaube, er hatte das Gefühl, das ist ein Leckerli und hat die ganz drunter geschluckt. Also er hat nicht die Schale geknackt und dann das Innere gegessen, sondern die ganze Kastanie also das braune plus dann das, ja, das Inn gegessen Und dann fing es an in der Nacht. Da hat er sich ziemlich, ziemlich stark übergeben. Hat sich, also zum Glück sind wir am nächsten Tag nach Hause gefahren, weil wir wussten nicht, äh, wir, wir hätten wahrscheinlich, also zu Hause wären wir ganz sicher zum Tierarzt gegangen der Arme hatte sich wirklich oft übergeben und wir sind dann am nächsten Tag nach Hause gefahren. Er lag so zwischen mir und meiner Schwester auf der Rückbank. Und ich hatte so eine kleine Kotzschale in der Hand, dass ich die ihm hinhalten konnte, falls er sich eben wieder übergeben musste. Zum Glück ist es dann nicht mehr passiert und er hat sich ziemlich rasch erholt. Aber dieser Vorfall ist mir ziemlich eingefahren <lacht> Und als ich dann Abitur gemacht habe, musste ich, also ich hatte Leistungsfach Chemie und Biologie und ich musste eine Arbeit in Chemie schreiben und habe mir dann gedacht, ich nehme das Thema Kastanie und Giftigkeit der Kastanie. Und tatsächlich ist es so, also diese Schale, das, das Dunkelbraune, das ist nicht genießbar. Ja, das äh, sollte eure Katze bitte nicht fressen oder anknabbern oder so. Ich war damals so erschrocken darüber, wie Punto reagiert hat, dass ich meinen Eltern gar nicht sagen konnte, dass ich ihm die Kastanie gegeben habe, sondern ich glaube, ich habe gesagt, er hat sie irgendwo aufgegessen. Also, Mama, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann weißt du es. <lacht> ich habe Punto die Kastanie gegeben. Eieiei, das war eine Nacht, ich sag's euch. Also, heute würde ich auf jeden Fall zum Tierarzt gehen. Ich würde mir auch einen Notfall-Tierarzt in einem fremden Land suchen. Aber das war halt wirklich vor 25 Jahren. Das war noch ein bisschen eine andere Zeit. Das dritte, was ich dir mitgebracht habe, sind Herbstblätter. Also es gibt ja unglaublich viele schöne, große, bunte Blätter im Moment und da nehme ich einfach gerne ein paar mit nach Hause. Ich schaue, dass die nicht allzu zackig sind, also dass da vielleicht nicht gerade Schnecken oder so drüber laufen. Aber wenn es so ein bisschen ein zockener, schöner Herbsttag ist, dann ist es perfekt, ein paar Blätter mit nach Hause zu nehmen. Und dafür habe ich dir zwei Trick Ideen. Du könntest zum Beispiel ein Blatt als Target nutzen, ähm, einfach mal, um da auch Abwechslung reinzubringen. Das heißt, deine Katze tippt das Blatt an. Du kannst es dann auch ähm, auf verschiedene Höhen ähm, halten. Du könntest es auf den Boden legen und sie so von... Blatt zu Blatt eigentlich laufen lassen und das antippen lassen, das wäre eine Idee. Oder was ich ganz toll finde, du kannst so einen Blättermeer machen, so einen kleinen Blätterteppich bei dir zu Hause. Am besten machst du das auch, wenn du zum Beispiel eine Unterlage hast, also sei das jetzt ein großer Karton oder irgendwas in der Art, dass die Blätter nicht durch die ganze Wohnung fliegen. Aber du kannst dann ein bisschen Bodenarbeit mit deiner Katze machen. Du kannst sie ganz langsam und sehr bewusst über diese Blätter führen, zum Beispiel mit einem Nasentarget oder mit deinem Fingertarget. Und da geht es darum, dass die Pfötchen deiner Katze neue Impulse kriegen. Gerade als Wohnungskatzen, also wenn du eine Wohnungskatze hast, wird sie wahrscheinlich noch nie über Herbstblätter gelaufen sein und das wäre was. Also das finde ich ist immer ganz schön, weil es eine neue Erfahrung für die Katze ist, weil es was Neues ist, zum, also sie fühlt was Neues und das Hirn bekommt neue Impulse. So, das waren meine drei Gegenstände, also Kürbisse, Kastanien und Herbstblätter. Ich bin gespannt, welchen Trick oder welche Tick-Idee du ausprobierst. Mach gerne ein Video oder ein Foto davon, postet es auf Instagram und verlinke mich mit @clickercat. Ich finde es immer wunderbar zu sehen, was ihr alles umsetzt und welche Ideen euch auch am besten ja, gefallen oder welche Inspiration ich euch geben konnte. Vielleicht denkst du jetzt auch, cool Chris, ich würde auch so gerne mit meinen Katzen klickern, damit ich solche Dinge ausprobieren kann, ein bisschen Abwechslung und Beschäftigung in meinem Katzenalltag bringe, ja, dann sage ich dir, es gibt einen neuen Klickerkurs, Clickstart, das ist ein Klickerkurs für Anfänger und wir starten da in der Gruppe am 15. Oktober. Ich packe dir den Link dazu in die Show Notes, du so kannst dir das alles gerne in Ruhe ansehen. Wenn du Fragen hast, meldest dich, schreib mir eine E-Mail, chris at .ch und ich würde mich freuen, wenn du mit deinen Katzen da dabei bist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns bald. Tschüss!